0: Och om ni vill komma i kontakt med mig för att ställa en fråga till podden eller komma med feedback eller bara komma i kontakt med mig som koordinator då når ni mig enklast på Instagram, där heter jag Isabellas Event. Och i veckans avsnitt så ska jag prata om att vara Toastmaster. Och nu är det väl verkligen alldeles snart, om det inte redan är det, högtryck för alla sommarens bröllop. Och jag tycker att man ser bröllop på Instagram- Hela tiden nu och då har vi bara börjat. Vi har liksom juni, juli, august, september och till och med oktober i år tror jag att vi kommer se otroligt många bröllop. Och därför tänker jag att jag i veckans avsnitt ska ägna mig lite åt den delen av planeringen som ni som själva ska gifta er kanske inte är så jätteengagerade i. Vilket ibland kanske känns lite lustigt. Man liksom minutplanerar allting på minsta nivå och ska full koll på allt. Ända fram till middagen och då ska man liksom bara slappna av och lämna planeringen till någon annan. Svårt då tycker vissa och vill väldigt gärna vara med och i alla fall ha lite koll på vad som ska hända. Medan vissa andra tycker att det är så skönt att bara kunna slappna av och, och åka med. Men dagens avsnitt ska då alltså handla om tips till era Toastmaster. Så att kanske kan ni be dem att lyssna för att kunna få lite inspiration. Eller så kanske det är så att det är någon som lyssnar som själv ska vara Toastmaster för ett bröllop i sommar. Och som kanske har klurat ut grunderna men man kanske vill ha lite mer ja, men, tips på roliga aktiviteter som man då kan ha med sig som Toastmaster. Eller bara bra saker att tänka på generellt. Och jag har ju gjort ett avsnitt tidigare där jag går igenom... Ja men faktiskt grunderna i att vara Toastmaster som man såklart kan gå tillbaka och lyssna på om man känner sig helt ny i sin roll och kanske inte har hunnit börja planera någonting än och liksom känner sig osäker på hur man gör. Så då tycker jag att ni kan gå tillbaka och lyssna på det avsnittet först för att det här avsnittet ska mer handla om ja, men hur man som Toastmaster kan binda ihop kvällen eller liksom ha kanske roliga aktiviteter eller bara så sista minutens saker att tänka på. Så då kör vi igång. Och det första som jag tycker att man ska tänka på när man planerar upplägget för kvällen, det är att tänka på kvällen lite som en show eller som en film eller liksom vad det nu kan vara. Så att när man bygger upp stämningen på bästa sätt så behöver man kanske ja, med lite olika moment för att stämningen ska pika på rätt ställe. Och till sin hjälp här så har man ju faktiskt talen. Så att man kan kolla lite med alla talare innan hur upplägget för deras tal kommer att vara. Eh, och om man inte har möjlighet till det så kanske man i alla fall själv kan liksom gå igenom och eh, ja, men gissa lite eller ana lite hur man tror att upplägget kommer att vara. Så att man liksom sprider ut talen bra så att man kan skapa den här ja, men kurvan som kanske går i två stycken vågar eller man ska kalla det så att man får... Ja, men stämningen går upp tills man får en pik där runt varmrätten och sen så kanske man går ner lite grann i tempo. Kanske om man har liksom något mer ja, men känslomässigt tal eh, därefter som kanske bruden eller brudgummen själva, om de har önskat att förhålla tal så brukar det vara ganska eh, känslomässigt tal. Och det tycker inte jag man ska vara rädd för att liksom lägga in lite senare på kvällen även om stämningen redan har kommit upp ganska högt. Så gör inte det någonting ifall man sen då liksom så här kommer ner lite i tempo. Det är nästan till och med bra för att man sen då efter det kan höja stämningen igen liksom totalt. Så att man då får den här liksom andra delen där man verkligen kan dra igång festen. Så att man är helt redo för det och liksom bästa partystämningen. Så tänk som en film när liksom först går det upp, sen så går det ner och sen så går det upp igen. Och så tycker jag att man kan tänka hela liksom stämningen för middagen. Så det är det första tipset. Försök att tänka på hur du bygger upp middagen och kvällen som en upplevelse för gästerna och inte liksom bara superpraktisk med talen. Och nästa sak som jag tycker man ska tänka på som Toastmaster det är de som ska hålla tal. Och det är bara en fördel om inte alla går till samma ställe för att hålla tal. Och jag vet att ibland så är det så att filmare vill att man ska stå på samma ställe för att det ska vara enkelt att kunna ha en mic så att de får upp ljudupptagningen för talarna. Och ibland så är det ju såklart så att tekniken är på plats att man inte kanske kan ha en trådlös mikrofon så att man då måste ha en plats som blir liksom lite som en scen för talaren att gå fram till. Och anledningen till att jag inte rekommenderar det här det är faktiskt flera saker. Så för det första så kan det lätt göra att gästerna blir ännu mer nervösa. Att man måste liksom gå upp och gå fram och gå till en annan plats. Och liksom ställa sig och se gästerna från kanske ett annat håll än vad man har sett dem. Och det blir liksom en ganska stor press. Och det kan kännas liksom enklare och mer avslappnad för dem att få stå kvar på sin plats. Där man kanske har hunnit bli lite trygg under kvällen. Och liksom prata direkt till brudparet. Så det är det ena. Det andra är faktiskt, det kanske låter lite larvigt, men för bildernas skull. Om alla gäster håller tal, står på exakt samma ställe så får vi inte så mycket djup i bilderna. För oftast blir det då också att man kanske ställer sig mot en vägg eller liksom någonstans där man ser alla gäster. Och då får man dels inte så roliga bilder. Och det kan också vara svårt för fotografen att fånga både talare och gästernas reaktion- om man då måste stå på samma ställe hela tiden. Men den absolut viktigaste anledningen till att jag inte tycker att man ska stå på samma ställe för alla tal. Det är faktiskt för gästernas skull. För att om man har lite av en scen då där talarna står. Så kommer det vara samma personer som hela tiden får liksom vända på nacken. För att kunna se, det kommer vara samma personer som kommer sitta längst ifrån talarna hela kvällen och som kanske inte känner sig lika delaktiga. Istället då om talen hela tiden är på olika platser så får man vända sig liksom lite olika håll. Ibland kanske man sitter lite obekvämt, men ibland så känner man sig jättenära och jättedelaktig. Och det är liksom en ganska enkel sak att fixa, så att bara... Att man har en trådlös mikrofon så kan man liksom göra att alla känner sig mycket mer delaktiga under hela kvällen. Och jag fattar att ibland så blir det så att man känner att så här, oj, eh, nu ska jag tala, det känns som att jag står med ryggen åt någon. Men egentligen så brukar det också kunna vara ganska bra för att då vänder man sig kanske också lite mer så fram och tillbaka och man involverar alla. För att om man bara står med liksom alla precis rakt framför sig så kan man också känna sig ganska stel och inte så rörlig så att det behöver inte heller vara någon nackdel att man står med ryggen mot någon och nästa gång då så blir det också någon annan som får stå, som har liksom ryggen åt sig så att det blir bättre stämning för alla i rummet, så det tycker jag är ett viktig tips. Och eh, på samma tema då så att när man eh, nästa tips att när man ger micken till en talare eller kanske till och med innan vi introduktionen i början på kvällen så kan man gå igenom på ett så roligt sätt hur man ska hålla micken för att få så bra ljud som möjligt. De flesta som kommer hålla tal på bröllopet är inte vana att hålla en nick och det gör att man ofta håller den ganska långt ifrån sig för att man tycker kanske att det är lite så här, ja men obehagligt och läskigt att höra sin egen röst. Så att det är också värt att fundera på det när ni testar ljudet på er soundcheck på dagen. Att prova då så att man hör ordentligt även när man kanske inte håller armen ja men, så att den är micken är precis i munnen att man kanske håller den liksom lite mer i sidan. Men också sen då när du ger micken så kan du liksom bara snabbt påminna. Det behöver inte vara att man ska säga det varje gång för alla gäster så blir det kanske en sån här jobbig grej. Men man kanske bara så här inte i micken kan säga till talaren så här, men kom ihåg håll micken. Eh, eller bara visa på något sätt så att det ändå blir det på ett naturligt sätt. Och när vi ändå pratar om att soundchecka också nu då, så att när ni gör det på dagen då får det gärna vara lite skarpt ljud. Det gör ingenting. Jag fattar att man kanske inte tycker det låter så härligt under soundcheck men det kommer vara annorlunda sen på kvällen. Dels för att rummet kommer fyllas med människor vilket gör att liksom ljudupplevelsen blir annorlunda men också för att när man dricker alkohol så upplever man också ljudet lite annorlunda. Så att om det låter bra när ni soundcheckar då kommer ni troligtvis behöva höja lite sen under middag, så det kan också vara bra att tänka på. Okay. nu tänker jag att jag ska komma med lite tips på saker som man kan planera in under middagen för att göra den lite roligare. Och en del av de sakerna kanske kräver lite mer jobb och förberedelser och vissa andra saker ja, men, kräver väldigt lite förberedelser och eh, saker. Men det som man kan göra, som jag tycker är en väldigt rolig sak att göra, det är att göra en liten påse till gästerna som man gömmer under deras stolar. Och i den här då partypåsen eller vad ni så kalla det så kan man lägga ner saker som kommer vara bra att ha under kvällen för gästerna. Och att ni under kvällen hela tiden liksom kan säga till vad man ska ta upp. Och det här blir också liksom en väldigt bra sätt att skapa den här röda tråden för att man hela tiden kan gå tillbaka till sin påse. Och man skulle till exempel då kunna lägga upp det är som att jag vet att en del gör så här att när man går igenom sin säkerhetskontroll måste jag säga i början av middagen vilket jag absolut tycker att man ska göra och kanske liksom lite info med vart Toba finns och vart brandgångar finns och liksom, kanske lite menyn för kvällen och sådär. Och eh, vissa gör då det här som ett sätt som att man är på ett eh, flygplan och att man då verkligen går igenom så här säkerhetskontrollen. Och ni alla vet ju då att på ett flygplan så hittar man flytvästen under sin stol. Så att på så sätt så kan man då introducera det här med den här fästpåsen till sina gäster. Och i den här påsen så kan det ju då vara saker som en tånteblås, eller isvacklor eller en liten kott, det är liksom en liten så här burkmätt som man kan sätta ett lock på, eller konfetti, liksom vad vet jag. Men det här kan väl också då komma med så här en liten brasklapp nu att. Om ni har de här sakerna med att man faktiskt har kollat med lokalen. Att man får ha de här sakerna. Så att det inte blir något så här oh, tråkigt brandlarm eller liksom någonting annat som händer. Så det måste man kolla med lokalen först. Men om allt är liksom fritt fram. Då är det här så roliga saker att stoppa i den här påsen. Och ni kan egentligen bara fylla med saker som ni själva tycker vore kul. Och som passar till liksom just det här bröllopet. Så då vid passande tillfällen så får gästerna ta upp saker från påsen. Så att... Eh, till exempel nu kommer ni ihåg att jag sa att man kan tänka middagen lite som en show som ska gå liksom upp och ner lite i tempo. Så att någon gång under middagen, när det kanske har varit ganska hög stämning innan, så är det inte alls fel att bara så här, släcka ner rummet och eh, köra på en eh, powerballad som alla kan liksom verkligen texten till, tända sina tomteblås... Eh, och här kan man då ha gjort ännu en överraskning att man har tejpat fast en tändare under bordet. Så att det inte ligger liksom tändare i alla spåsar också för då kanske de där tänds tidigare under kvällen. Så man kan ha fast en tändare under bordet. Som man då också får eh, ja, försöka hitta. Och när det då är dags för det här momentet så får man först ja, hitta sin tändare. Och sen hjälpas åt att tända varandras tomteblås. Och sen bara så här, skrik, sjunga med i den här låten. Och om man har varit på natten i Stockholm någon gång så vet ni att skrika med i en ballad kan vara precis lika mycket av en parthöjare. Som att eh, eh, ja, ha med en houselåt eller vad, liksom vad det nu kan vara. Så det här skulle jag säga är ett jättebra avbrott för att just få den här liksom, tempo att man ja, men ner lite så att man skulle i princip sen efter det här kunna köra på nästa låt som liksom världens partylåt och då kanske köra ut shotsen till gästerna till exempel. Men det tycker jag är en rolig sak som man då kan göra. Och en annan rolig sak som man skulle kunna lägga i den här påsen som en överraskning till brudparet. Eh, som förresten kanske inte ska ha en påse överhuvudtaget utan liksom allting som är i den här påsen kanske ska vara överraskningar till dem. Men det är att göra masker med brudparets ansikte. Och det här är ju inte så avancerat att göra men det blir väldigt, väldigt kul. Så tänk tänker då att under middagen så tar alla gästerna på sig brudparens ansikten och man sätter på någon låt som man sen liksom alla dansar till och ser ut som brudparet. Och det kan jag lova bli en stor succé och jättekul. Och generellt sett så är liksom överraskningar bra skulle jag säga för att kunna höja stämningen. Det enda då som man kanske får passa sig för det är väl dels att göra momenten för långa så att gästerna eller brudparet liksom hinner tröttna eller att man har alldeles för många moment så att ni får kanske själva Välja ut några stycken som ni tycker är roliga och tänka på att man inte kan ha med allt utan liksom välja ut det som ni tycker passar för ert bröllop. Nästa sak då, att om ni nu är lite skillade med tekniken måste jag säga här också för det här kräver ändå kanske lite mer förberedelse. Eller om man då kan få hjälp med att, så här, att man kanske klipper ihop saker så är verkligen... Filmer. Det kan vara ett sånt roligt inslag under kvällen och speciellt också för att, att skapa en röd tråd eller liksom någonting som för kvällen framåt. Igen så tänk på liksom, en show eller en gala. Men liksom, då brukar det kunna vara så små korta klipp för att man liksom ska ha en handling under kvällen om ni förstår vad jag menar. Och det här kan ju ni också utnyttja. Och med det här så gäller det också lite att man har lite känsla för dels vad som blir kul. Men kanske framförallt vad som är rimligt långt För att för långa klipp blir det svårt att orka med. Och man orkar med lite mer live än vad man orkar med på film så det ska man också tänka på. Men beroende då på vad som händer i klippet så kan försök att hålla det liksom under tre minuter skulle jag säga. Eh, men här då så har jag sett jätteroliga exempel på dels brudpar där Toastmastern har, eh, om de är två stycken, har klippt ut sig till brudparet. Och till exempel då ska visa deras resa fram till bröllopet. Eh, kanske gå igenom liksom frieriet och hur hela planeringsprocessen har gått ut. Eller hur deras vardag ser ut och liksom hur de har varit i hela det här. Eller liksom bara vardagen i stort brukar vara ett eh, jätterolig grej. Men jag har också sett eh, brudpar som själva har liksom varit involverade i det här. Och har fått klätt ut sig till varandra för att... Amen, typ prova på sin partners liv. Och det har också blivit jätte, jätte roligt så det kan också vara ett tips. Och en sista sak här som kanske egentligen är ett alternativ till skoleken som jag tror att ni flesta nog vet vad det är. det är alltså att man sitter, Brudparet sitter rygg mot rygg med varandra eh, har tagit av sig båda skorna och har sin egen sko i sin egen handen och den andra skon i den andra handen och Toastmastern säger påstående och man ska ta upp den personens sko som man tycker bäst stämmer in. Och jag tror att det här är lite, kommer från samma sak i alla fall och då är det att Toastmastern har intervjuat brudparet innan med korta frågor och har liksom sen korsklippt det här med varandra. Antingen så då gör man det här samtidigt att den ena personen har sitter med hörlurar med liksom hög musik så att man inte hör... Vad partnern svarar till, på frågorna. Eller så tar man liksom intervjun, intervjun vid olika tillfällen. Men det här är ju som sagt lite mer jobb med då att man ska klippa ihop det här och få liksom en rolig touch på det hela. Och såklart blir det då kanske roligare ifall man svarar ganska olika saker eller har ganska olika syn på saker. Jag tror att det här var det för idag och det är ja, men några tips på saker att tänka på om man då är Toastmaster i sommar eller i framtiden, vad vet jag. Men förhoppningsvis så fick ni med något tips eller liksom något frö som man kan liksom så någon idé av eh, när ni tänker just på ert bröllop. Och det finns ju tusen saker som man kan göra för att höja stämningen och skapa en så rolig fest som möjligt men... Jag tror att det viktiga här är att försöka ha liksom, ja, men lite fingertoppskänsla för kvällen. Inte heller planera in allt för mycket så att man inte hinner med talen eller vad det nu kan vara. Så att planering, planering är A och O. Men ändå liksom lägga in de här roliga momenten. Stort tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Och om ni vill komma med tips till podden eller feedback. Eller bara vill komma i kontakt med mig som koordinator. Då gör ni det enklast på Instagram. Där heter jag Isabellas event. Vi hörs som en vecka.